0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Games to Listen. Mein Name ist Thomas Vogt und wie üblich habe ich auch in dieser Ausgabe Nummer 40 das erste Wort. Hm. Und das zweite Wort hat unser Major im MAG-Generalstab, Thomas Seiler Akasäule.
1: Hallo <lacht> <lacht> zusammen. Wie haben jetzt das zweite Wort? <lacht> ja, also, der Aufbau ist eigentlich wie das letzte Mal. Wir haben Diskussionsthemen und wir haben Games, die wir vorstellen. Wir mit dem Thema von dir, Die Frage ist ob das neue Gerät von Apple, der iPad, ob das äh, interessant sein könnte als Spielplattform. Dann gehen wir in Gamers Launch, das erste Spiel, das ist Mac, PS3-Exklusivtitel, Online-Shooter. Dann äh, gehen wir zum nächsten Diskussionsthema. Ich habe einen interessanten Artikel gefunden, wo einer behauptet hat, das Videospiele heute ist einfach. Darum gäbe es jetzt das Revival wieder von den richtig sackschweren Titeln. Nachdem kommt wieder Gamers Launch, Spiel vom Turbo diesmal Dark Void von Capcom. ist glaube für die Xbox 360, PS3 und für PC PC draussen. Also schon draussen, muss ich es also so sagen. Und äh, am Schluss ein Newsflash.
0: Dann gehen wir doch grad in die erste Diskussionsrunde, wie du schon angetönt hast. Meine Frage ist, kann das neue iPad, das Apple Ende Januar vorgestellt hat, als interessante Spielplattform dienen. Es geht jetzt nicht darum, ob wir das gerade generell gut finden oder nicht. Wir haben es auch noch nicht in der Hand. gehabt. Aber jeder hat natürlich seine Meinung dazu. Sondern wirklich rein, also ist es als Spielplattform interessant? Weil das iPhone und das iPod Touch haben ja auch schon etwas mitzureden jetzt sind jetzt äh, möchte
1: ich euch gerade dich fragen.
0: siehst äh, du das eine Plattform, die etwas Interessantes könnte Ich bin
1: ein bisschen skeptisch. Also ich sehe sehr weniger, weil das iPad, das heißt du Heim in der Stube und der kannst du aber dann eine Konsole oder wie oder PC haben. Und für es den jeden Tag umzutragen wie ein iPhone oder wie eine PlayStation Portable oder DS, ist es doch zu gross. Also ich sehe einfach rein praktische Gründe, warum es nicht äh, unbedingt jetzt äh, eine spielplattform hier sollte. werden.
0: Aber Apple hat ja explizit hat ja explizit Spiele vorgestellt an der Präsentation vom iPad. Man hat ja nicht «For Speed gesehen und noch zu drei andere Titel glaub. Und ich denke schon, dass sie doch ein bisschen Fokus auf das legen, wenn sie
1: das schon präsentieren. Ja. Das müssen Sie wissen. Also für mich ist der iPad schon vom Design her eine Fehlentscheidung. <lacht> darum ist es ein bisschen schwierig, dass ich es jetzt als Spielplattform könnte sehen könnte. Weil für mich ist es einfach ein Zwischending. Es ist entweder zu wenig gross oder zu wenig klein. Rein aus von, der, von der Dimension her. Da
0: sehe ich es ein bisschen anders als du, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ich kann mir zum Beispiel vorstellen dass dass Realtime-Strategiespiele, also Command -and Conquer, wo man so kennt, dass sich so Dinge super können auf so einem Gerät spielen besser auf, also auf dem iPhone oder auf einem portablen Gerät. oder auch besser als auf jeder Konsole, wo sich sehr schlecht eignen eigentlich für die ganzen RTS-Geschichten. Ja. Meistens ein bisschen mühsam. Wenn man sich vielleicht fokussiert auf eine gewisse, auf eine spezielle Art von Spielen, wie es vielleicht auch der Wii oder der DS teilweise hat. Ich meine, die, oft sind die sehr gute Spiele auch die, die explizit nur auf diesen Geräten funktionieren, weil sie einen Style haben oder weil sie halt so ihre Motion Control-Züg händ, dass man auch da vielleicht sagt, jetzt haben wir etwas Großes, jetzt haben wir fast schon ein Minority Report, oder, wo man mit den Fingern auf einem großen Display drücken Und das würde, also jetzt eben Air-Tess ist halt das, wo man sofort gesehen kommt, wo ich muss sagen, das könnte schon interessant sein. Ich meine, also da mit dem Maus und dann wirklich mit den Fingern einfach schnell hey, da. ja
1: oder Ja. Da haben jetzt gar nicht gedacht, dass ich mehr so äh, ich sage mehr Kinderspiel oder Brettspiel so wie maßig gesehen kommt, Weißt du? Du hast schon denkbar. Du stellst auf den Tisch und spielst gegen andere die Schach, das könnte ihr mir jetzt durchaus vorstellen, oder? Das stimmt, ja. dort ist vielleicht der Online Aspekt oder das können. Oder sogar online, ja. So könnte ich es schon sehen, aber das jetzt äh, die Idee, dass, dass eine Spielplattform hitzoll werden dahinter ist, sehe ich nicht gerade so. Aber ich sehe schon dass Spielpotenzial mhm. also, da, das Spielpotenzial drauf. Müssen wir nicht darüber diskutieren. Ich meine,
0: ob es ein Hit wird, rein von den Spielen, das ist ja eh am Schluss immer, kommt darauf an, was für Spiele das rauskommen. Ich meine, wenn du zwei, drei Killer-Spiele hast, kann ich egal sein, dann kaufen das die Leute, oder? weil sie das ja. Aber äh, ich denke einfach, wenn man die Spezialfähigkeiten des Gerät schlau ausnützt, dann muss ich sagen, könnte das interessant werden. Jetzt Autorunnen, wo sie sich so vorgestellt haben, wo man das Teil halt so wie eine Steuerrad in der Hand hat, da muss ich sagen, ja. Das, ja das vielleicht eher weniger. Ja, das ist das Gute. Ich denke, es könnte da schon ein paar Sachen geben. Auch Sachen, die man gar noch nicht überlegt haben oder nichts halt nicht gesehen Völlig neue
1: Genres. Oder? Da, ja. also, ich sehe es so, dass die Leute, die sich so ein Gerät eher kaufen, sich wahrscheinlich auch werden Spielposten dazu, wenn sie erhältlich sind. Aber ich glaube eher weniger, dass sich jetzt irgendjemand extra ein iPad gegen zum Gamen. Okay, das nicht. Aber ich denke, einfach, das ist vielleicht ein mit dem Telefon. Die Leute kaufen sich ja
0: auch nicht explizit Iphone, damit sie spielen können. Aber sie sind natürlich eigentlich schon recht begeistert von der Anzahl Spiele, die es gibt. Also Spiele verkaufen sich ja wie blöd. Dort sonst würde die Apple auch nicht den iPod Touch mittlerweile fast als Konsole, also als Handheld vermarktet.
1: Ja, das stimmt schon.
0: Also ich bin gespannt. Mal schauen, es geht ja so lange bis das Teil kommt. Da kann man es vielleicht auch irgendwo mal ausprobieren und dann, denke ich, dauert es halt noch mal ein paar Monet bis vielleicht zwei oder zwei interessante Spiele gibt. Ich kann zwar alle alten iPhone-Spiele spielen, aber also muss ich auch sagen, dort finde ich die Spiele, die meistens lang dauern, eher mühsam also auf dem iPhone. Ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich besser wird auf dem iPad, weil halt fehlt fällt mir dann gleich der Joypad. Pad so für, für, für die klassischen Games oder wo, ja. wo das brauchst oder einfach ein Steuerkreuz.
1: Ja, wir werden es gesehen. Ja, in in ein paar Monaten können wir den Podcast wieder hören und äh, schauen, ob wir recht haben oder nicht. Vielleicht, werden wir sagen, iPad, teuerste Bier, clever. Ja. <lacht>
0: <lacht> Dann gehen wir doch gerade in die Gamers Lounge. Ja, da sind wir wieder in der Gamers Lounge und wie üblich. Was hast du noch gespielt, außer dem Spiel, das du uns heute
1: vorstellen willst? Ich habe mir noch, da ja God of War 3 habe ich mir noch God of War Collection zugehen und mit dem ersten Teil angefangen. Und Fakt? Ja, Fakt. Also ich muss sagen, ich stunde wie gut, dass es aussieht. Im Ingame. man hat Sie schon mal versprochen? Ja. Mhm. Und so also, sie wie du gesagt hast, die sie halt, da merkt man, dass es noch PS2 Grafik <lacht> ist. <lacht> Dann also, habe ich einen ähm, Fall. Einmal fällt Barno auch nicht Chellspiele immer ab und zu noch einer Partie oder zwei. Oh,
0: Okay, du.
1: Fußballer nein, 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 das war ein Versprecher. <lacht> Und äh, die Williams Pinball Collection habe ich kürzlich auch wieder ein paar Flipper-Kästen gespielt. Macht schon immer wieder Spass. Ja. ja. Habe
0: ich habe gesehen, du vernachlässigst deine PSP. Weil, äh, das ist so, ja so, ja. Ich bin immer wieder fließig am Gran Turismo PSP spielen. Das so sagen, macht immer wieder grossen Spass. Nicht stundenlang, aber so ein Und generell lauter auf der Xbox 360, Forza 3, immer wieder am Zocken, macht auch sehr Spass. Also muss ich sagen, es ist ganz ja jetzt gerade das Netz downloadable äh, Content raus, wo man den Nürburgring fahren kann, und, und die macht also wirklich Spass. Ja, und auch Mass Effect 2, wo wir sicher auch mal werden anschauen werden, bin ich am Spielen, und das äh, ist bis jetzt sehr episch, muss ich sagen. Ich spiele aber auf dem mhm. PC, nicht wie der erste Teile auf der Xbox. Battlefield Bad Company Demo oder Beta. Stimmt. Ich habe, glaube ich, noch nie im Beta so viel gespielt. Also, ich habe hier also wieder auf dem PC vor allem gespielt. Das ist es ja wirklich noch im Beta. Und dann habe ich schon über 20 Stunden investiert, als ich letztes Mal habe. Okay. Und äh, gut, auf der PS3 dann nicht so viel, dort habe
1: ich 2-3 Stunden. Ja, die Demo habe ich auch gespielt auf der PS3, würde man sagen, so 3-4 Stunden. Ja, die ist ja ein
0: bisschen abgespeckter als Demo, zwar ja. auf dem PC. Aber ich freue mich sehr, geht ja bald los. Und äh, sehen wir, dann wirklich
1: garantiert. Das ist also, das können wir versprechen, dass das Spiel eigentlich noch diskutiert wird im Podcast. Ich denke
0: schon, ja. Also kommen wir jetzt zum, ja, zum Hauptspiel von. Ich weiß nicht, ob das Spiel der von Woche ich? ist, aber zumindest mal das Hauptspiel von dir, ja. Das wäre Mag, hat auch ein Massive Action Game geheißen. Ich weiß nicht, ob das immer noch die offizielle Abkürzung ist. Doch, doch, ist immer noch so. published von Sony entwickelt von Super Interactive, die haben ja damals die
1: zock auf der PS2 herausgebracht. Und was ich gesehen habe, vor PC, in den 90er Jahren, MechWarrior 3 haben sie Und das Spiel habe ich gespielt. Bis mit Joysticks kaputt gegangen sind. Also ich kann
0: nur eins machen, und das ist damals bei den Matrox-Grafikkarten dabei gelegen. Und das habe ich gespielt okay. und alle anderen haben ich mir Scheiße gefunden. <lacht> <lacht> ja, also es sind äh, es sind sehr erfolgreich gewesen. Man darf sie auch nicht verwechseln mit dem SOCOM, das es ja jetzt auf der PS3 gibt. Das ist nicht von ihnen. Und genauso wie das neueste SOCOM, das es seit äh, heute auch für PSP gibt. Das ist auch nicht von ihnen. Also das ist
1: Aber die alten PSP-Titel, die sind einfach von super interessant. Die sind von super oder? aktiv
0: gewesen. Ja, Plattform PS3 exklusiv. schon ist ein Online-First-Person-Shooter. Und das Spiel ist ab 16, weil es halt ein Shooter ist. So, was erzählst
1: du uns? Ja, wie du gesagt hast, das Spiel ist also ähnlich wie das Warhawk oder das Battlefield 1943 online. Also offline hat es genau einen kleinen Trainingsmodus. Also der bringt einem nichts mhm. im Spiel selber nach. Das große Verkaufsargument von Sony ist natürlich mit 256 Spielern gleichzeitig online. Und ich kann sagen, ich bin überrascht, dass es von Tag 1 an funktioniert <lacht> Was nicht selbstverständlich ist heutzutage. Trotz langer Beta manchmal bei gewissen Spielen. Aber ja, gut, hier hatten sie auch eine lange Beta-Phase, aber da hat sie offenbar gut getan. Mhm. Es gibt in diesem Shooter natürlich eine Story, die ist aber relativ schnell erklärt. Das Spiel ist in der nächsten Zukunft. Es erinnert sich so ein bisschen an die wie an die Welt von Metal Gear Solid. Die Länder haben keine einzelnen Armeen mehr, es gibt nur noch Privatarmeen. Und von denen gibt es vor allem drei, die wichtig und stark sind. Und die einen sind abgekürzt Sever, SVWR, das sind quasi die Da Dann gibt es Valor, die Dammys sind und Raven, das sind eigentlich die Europäer. Wenn man Spiel Spiel anfängt, kann man sich Charakter erstellen und dann muss man sich bereits für eine von den drei Fraktionen entscheiden. Und bei denen bleibt man noch. Du hast jetzt gespielt als? eben. Einfach, weil es der Europäer sein. So, von der Geschichte her haben die drei noch ein bisschen unterschiedliche Stärken. Die einen sagen so technologisch ein bisschen besser, die anderen sind ein bisschen mehr Schaden einstecken und so. so ein Zeugs. Aber von dem merkt man im Balancing selten etwas ausser die... Das spricht ja später noch Zu Zur Technik, wie du gesagt hast, ist ein First-Person-Shooter hat aber recht viele Rollenspielelemente drin, also man bekommt Erfahrungspunkte für alles, was man macht. So sieht so ähnlich aus wie im COD, so mit Pling plus zwei XP und dann von dem gewinnt man Rang und für jeden Rang, den man gewinnt, bekommt man einen Skillpunkt. Und jetzt ist eine so einen Tree, wo man sich verschiedene Fähigkeiten, Waffen, extra Waffen zusätzlich freischalten. Das ist also nicht revolutionärs, aber sinnvoll. Es passt.
0: Gerade die Frage, wenn du Waffen ansprichst. Hier spielt man über einen tech frei oder gibt es gar keine verschiedenen Waffen? Also sind von Waffen alle Waffen zur Verfügung oder sind die vom Rang abhängig?
1: Die Waffen, die man hat, sind allein davon abhängig, wo man den Killpunkt eingesetzt hat. Und wir haben einfach am Anfang ein Standard-Set an Waffen: das sind HG, Sturmgewehr, Raketenwerfer, Sniper und. Ja, also Sturmgewehr, Sniper und Maschinengewehr, genau. Mhm. Und äh, mit diesen Skillpoints kann man auch halt einfach zusätzfrei schalten, wie ein Teleskop oder wie ein Zweibeinstützen oder halt wirklich auch neue Sturmgewehr, neue Raketenwerfer. Die Steuerung im Spiel selber ist eigentlich recht solid, es war am Anfang ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber nach zwei 3 Stunden geht es eigentlich recht problemlos. Also da hatte ich jetzt keiner Anpassungsschwierigkeiten. Gehabt. Grafisch sieht es eigentlich ganz okay aus, es ist nicht äh, super. Polished, wie ein Uncharted oder wie ein Call of Duty, aber die Grafik ist zweckmäßig. Wir haben uns sehen, es hat halt auch sehr viel Action. Also mhm. Man sieht halt jeden Schuss und jede Hage von allen 265, wenn man gerade so voll im Kampf drinnen ist.
0: Man muss sagen, es ist an vielen Orten, in vielen Zeitschriften und so schon online tests gestanden, dass die Grafik eher schlecht ist finde ich jetzt persönlich nicht. Hat sich also, er
1: hast ja so Sprüche gelesen wie PS2-Grafik. Und so krass finde ich es so also schon nicht.
0: Nein, es hängt ein wenig ab von der Map, oder? aber es sieht eigentlich, je nachdem, recht gut aus und sicher auch ein bisschen besser als in der Beta, muss ich auch sagen.
1: Mhm. Die Soundkulisse ist dann natürlich mit Fahrzeugen und allem rund rundherum, die klappt Die ist recht beeindruckend, äh, natürlich voll doll bis Surround. Man hört auch, wie, wie, wie jemand in, in sein Headset hineinschreit und nebenan schreit. schneidet, hört man also über die Lautsprecher. Das heißt sie also echt noch cool gelöst und dafür äh, die Musik des Spiels, die kann man eigentlich komplett abstellen. Weil nach fünf Minuten FC. sie.
0: Gebe dir recht, schon die Intro-Musik ist schon sehr gewöhnungsbedürftig.
1: Ja, also das war mein erster Schritt. Ich habe die Musik schon von der Beta gekannt, das Spiel Settings, Musik auf Null drehen. Und die Menüführung ist eigentlich recht zweckmäßig. Wir kann relativ viele Sachen und Statistiken anschauen, aber mir bekommt relativ wenig Hilfe, wo das was zu finden ist. Wir also muss sich am Anfang chli selber zurechtfinden und halt etwas durchdrücken.
0: Wie ist das jetzt im Vergleich zur Beta? Wir haben ja ein paar Codes mal verlosen und sicher eine, ein, zwei Hörer haben die auch gespielt. Ist es besser geworden? Wir haben ja auch in der Beta mal ein bisschen angesprochen. Es ist ein, bisschen, es ist ein bisschen gar wenig Hilfe,
1: hat man das jetzt? Ähm, es hat zumindest zu jedem Menüpunkt und zu jedem Punkt, zum Beispiel im skill Tree, den man kann auswählen eine Textbeschreibung, wie viel das, das kostet und was es bewirkt. Das heißt, wer sucht, der findet. Ja, also es ist sogar immer am gleichen Ort eingeblendet, der Text. Also man muss sich halt einfach Mühe nehmen und das. Okay. Es, ist, es hat halt keinen Guide und das wird einem nicht vorgelesen, aber mir bekommt doch mehr Informationen, die nützlich sind.
0: Aber es ist kein Blindflug wie der Beta, ist es ein bisschen so? Gewesen, nein, nein, so
1: schlimm ist es schon nicht gerade. Und umgekehrt haben sie dafür, dass haben wir wieder von der Beta bemängelt, im Game selber mit den Anzeigen, die haben sie schon deutlich verbessert und mit dem letzten Patch haben sie es noch verbessert mit den Icons und so, die man sieht. Also da haben sie schon. Noch vorwärts gemacht. Wir reden
0: ja, hier äh, so vom Patch 1.02, gell? Einfach zum so ja. jetzigen ja,
1: Zeitpunkt. Ja. Vor wenigen Tagen ist Elsen gekommen. Mhm. Das Wichtigste. Genau, was ist das jetzt so Geile dran? Mit 256 ist das Chaos pur. Gameplay: Das ganze Spiel ist streng militärisch, also hierarchisch organisiert. Und wir ist halt in Gruppen unterwegs, da ist einer der Chef davon. Und wenn man einen guten Chef hat, der und dann funktioniert das Teamplay und dann kommt man vorwärts, dann hast du Erfolg, dann macht es richtig Spass. Hankerum, wenn du einen Leader hast, der pfiffen ist und nichts macht und nur für sich selber schaut, dann kriegst du ihn halt raus.
0: Okay, also mir kann einen ein kicken. Ich nehme an, das kann nicht nur einen entscheiden, sondern es möchte. Nein,
1: es gibt einfach eine Abstimmung und ich glaube, die Hälfte vom Squad plus einen müssen dafür sein. Und das wird auch genutzt oder ist das mehr? Ich habe schon mehr als drei Leader gekriegt, ja. Ah, sehr schön. Okay. Ja, ja, also, weil es ist sehr wichtig. Äh, hat halt von, von den vier Modi her, was es gibt, das ist alles, man muss immer irgend in der Gruppe etwas erobern und etwas halten. Das ist eigentlich das Hauptziel. Also, wenn man schnell zu den Spielmodi geht, der Einsteigermodus ist eine Art des Team Dead Match. Das ist wirklich noch so für die Egoisten. Da kann man so ein bisschen die Waffen ausprobieren und die Steuerung lernen. Aber äh, das Spiel lebt eigentlich schon von der Gruppenmodi. Äh, Sabotage ist eigentlich mit 64 Spielern. Dann hast du ein angreifendes Team, das gleichzeitig zwei Punkte erobern muss und wenn sie das geschafft haben, dann müssen sie den dritten Punkt gesprengen. Und dann merkt man schon wie wichtig dass das Teamwork ist. Also wenn jetzt in das eine Squad das Ziel erobert und die anderen schaffen es nicht, dann muss man halt denen vielleicht helfen.
0: Mhm.
1: Und wenn Element Elemente reinkommen und jetzt, jetzt nach so drei Wochen hat es wirklich viele Leute, die das kapiert haben, dann funktioniert es extrem gut im Teamplay. Und ich muss sagen, am Anfang, als das Spiel noch frisch draußen war, hast du es einfach vergessen Da war es sehr frustend.
0: Und noch zum Teamplay: Du hast gesagt, du bist ein Squad, aber das ist bei 256. Du hast dann einfach 50 Squads, die hier oder. Wie ist das geregelt? Haben die auch noch eine Koordination untereinander?
1: Ja, also, du hast einen, der Chef ist von vier Squads, also von, von 32 im Ganzen. Mhm. Und dann hast du noch einen Chef oben dran, der von der ganzen Armee, also von 128, Befehls gewählt hat.
0: Okay. Wie kommt man zu diesen Posten? Also wie, wie wird man zum Chef?
1: Man wird ja am Anfang mm, Nein, man kommt dazu. Der erste Chefposten bekommt man, wenn man einfach ein gewisses Erfahrungspunkt gesammelt hat. Also muss man irgendwie auf Level 15 muss man, glaub, kommen. Dann hat man die Möglichkeit und dann kann man sich einfach bewerben, wenn man ein Spiel joint.
0: Ah, dann drückt man einen Knopf und dann... Das
1: heisst ja, ich möchte gerne Leader sein und dann wird halt... Wenn du Pech hast, hast du halt fünf andere im deinem Squad drin, die anwesend und Dann wird halt zufällig einen ausgewählt. Mhm. Und wenn du Glück hast, bist du allein und dann bist du dann der Leader. Und indem, dann, dass du der Leader bist, bekommst du einen separaten Erfahrungspunkt. Und mit, wenn du hier holst, kannst du dich dann, dann für höhere Positionen bewerben. Okay. Also wirklich, es ist so General, Lefty und Korporal oder so irgendwie. Ja, ja eben so
0: von, von oben nach oben.
1: Oder? Genau.
0: Und die nehmen an, dass du als Squad Führer oder eben als General am Schluss hast du andere Möglichkeiten, nehme an, oder mehr Möglichkeiten als nur wie einem wie Fußsoldat umzäckeln und
1: ballern? Oder? Das ist ja so, ja, weil mir hat auf der ganzen Karte, weil die Maps der vor allem im 256 ist Riesig, hat es so verschiedene, sage, also Unterstützungseinheiten verteilt. Mhm. Die Verteidiger haben zum Beispiel meistens eine Artilleriestellung. Das heisst, wenn du eben ein Squad Leader bist, kannst du äh, Artillerieschläge befehlen. Und äh, die, die angreifen, die können die natürlich sprengen und dann äh, hast du die Funktion nicht mehr. Okay. Und äh, natürlich, je weiter oben dass du im Rang bist, desto größere und mächtigere äh, Angriffs- oder Verteidigungswaffen hast du so bis zum Flugzeugangriff und so gespässe. Also ich schaue es mehr als Taktikspiel als als Shooter an, muss ich ehrlich gesagt sagen. Mhm. Weil mit einfach Führersäcken und auf alles schiessen, was rot ist, kommst du nie nachher. Mhm. Es also das das kommt wirklich darauf ab, dass die in Gruppe vorwärts geht, dass man einen wieder wiederbelebt. Dass sich die einen auf das eine Ziel konzentrieren und die anderen rechts oder links umgehen. Es ist wirklich mehr Taktik als Shooter.
0: Okay. Und das Shooter selber das ist nämlich solide, solid, gut. So von der Qualität her, wie sich das anfühlt.
1: Ja, also doch. Wir merken da deutliche Unterschiede bei den Waffen. Zum Beispiel, ob man jetzt so einen Griff vorne dran hat, der es zusätzlich stabilisiert oder nicht. Mhm. Also, das ist solid gemacht, da kann ich nicht Gutes und nichts Schlechtes darüber sagen, so wie man es von einem Shooter eigentlich erwartet.
0: Ah, das ist gut. Ja, es kann ja sein, dass man sich vielleicht zu fest auf die taktischen Komponenten bei der Entwicklung fokussiert hat und nachher vielleicht so sonst... Nein,
1: überhaupt nicht. Also es ist jetzt nicht brillant, es ist nicht schlecht, es ist einfach so, wie es für einen Shooter muss sein. Mhm, okay. Denn, so wie ich es jetzt eben gesagt habe, mit dem Teamplay, wo man unterschiedliche Gruppen hat, die gleichzeitig äh, Sachen erobern müssen, kann es halt passieren, dass das eigene Squad und das nebendran ist super brillant, man überrennt der Gegner und die anderen schaffen es halt nicht und am Schluss hast du verloren. Das ist eine Merkwürdigkeit im Spiel, also du, kannst wirklich, du kannst eigentlich super spielen und am Schluss hast du verloren und kannst nichts dafür. Das ist halt wie in Wirklichkeit,
0: oder? das Team zählt ja. und nicht der einzelne Ego-Shooter. Ja. <lacht> Obwohl es ein
1: Ego-Shooter ist. Man muss sagen, man wird da XP mässig deutlich besser belohnt, wenn man sich an die Befehle hält und das macht, was man sollte. Und nicht einfach Sinnlos gehen um Und wir wollten ja vorwärts kommen.
0: Das nimmt mich eh noch wundern. Also wer Beta gespielt hat, hat vielleicht so das gleiche Problem wie ich. Die Befehle sind nicht so, nicht so übergekommen. <lacht> Sprich, äh, mir war manchmal nicht klar, gewesen, was ich genau muss machen muss. Ist das jetzt besser gelöst? Blinkt es auf der Map? Kommt bei mir ein Alarmzeichen? Schellt irgendetwas, wenn ich etwas falsch mache? Oder, oder muss ich wieder irgendwie mühsam herausfinden, was hat jetzt eigentlich einer gesagt hat, was ich machen
1: soll? Also wenn du etwas falsch machst, dann bekommst du kein Warnsignal, <lacht> dann wirst du nicht gewarnt oder so.
0: Oh, okay.
1: Aber wenn der, wenn der Leader einen Befehl gibt, dann wird im blinkend angezeigt, wo das, das Ziel ist. Und dann kommt einfach so ein Standardsatz, satz halt einfach heisst, ja, ich gehe jetzt den Bunker sprengen. Okay. Also das ist also ein Satz vom Spiel raus, mhm. in der Sprache, in der du das Spiel eingestellt hast.
0: Und das Ziel ist weiterhin eingeblendet aber?
1: Das ist jetzt eingeblendet, hat irgendwie noch einen weißen Rahmen rundum, der sich hervorhebt. Es hat die Distanz angezeigt, dass man weiß, wie weit es ist. Und du kannst natürlich auch selber als normaler Soldat die Map führen und nachschauen, wenn du willst. Okay. Und der ist es natürlich auch eingezeichnet. Also Das heißt, es ist schon deutlich besser gelöst. Und sie geben sich auch Mühe, dass sie nur noch die wichtigen Informationen anzeigen und nicht mehr das, was dich nicht interessiert. Das klingt
0: jetzt so also ein bisschen. Schau, nimmst die Map vorne, schaust schnell rein, so richtig gemütlich, dann laufst du. Wie, wie ist es hektisch, trotz allem? Oder? Ich meine, Call of Duty kann man ja da, nicht den Vergleich nehmen, aber Call of Duty ist super arcadig, super hektisch. Sogar wenn du hinter der Tonne stehst, kann gerade einer von hinten kommt, die Schlitzen. Wie ist das da? Ist ist es etwas verteilter, etwas ruhiger? Oder?
1: I, Im Normalfall ist es deutlich ruhiger, ja. Mhm. Also, mir ist schon passiert, dass das Feeling, das du beschrieben hast, ist aufgekommen, weil der Gegner einfach so stark ist, dass sie quasi einen Buhandpunkt eroberten haben. Okay. Das kann vorkommen, wenn halt das eigenes Team so grotter schlecht ist. Mhm. Aber sonst, im Normalfall, läufst du halt schon ist 15-20 Sekunden vorher, du siehst, wo etwas passiert. Und dann, wenn die in den Kampf kommst, kann es halt auch sein, du hast zuerst den Kopf raus, du hast einen Kopfschuss und du bist tot. Okay. Und du hast keinen Kill -Cam. du weißt ja nicht von wo du bist, abgeschossen worden. <lacht> also, das heisst, <lacht> wenn du wieder hinlaufst, kannst du wieder passieren. Du kannst sicher sein, dass du wieder
0: eine Kugel reinfasst. <lacht> ja, das klingt jetzt ja alles mal super. Gibt es auch irgendetwas? Wo man muss sagen oh, hat hätte man besser lösen können oder ist nicht so gut?
1: Ja, ich stelle ein bisschen, äh, das Balancing vom ganzen Spiel in Frage. Weil sie hatten doch eine recht lange Beta-Phase. Und ich habe vom Spiel her, und ob ich online noch schaue, immer den die von Sever, die einfach doppelt so viele Kugeln schlucken wie meine Typen. Also ich habe das Gefühl, ich müsste ewig darauf halten, bis so einer stirbt. Er dreht sich um und ich bin tot. Mhm.
0: Kann ich auch bestätigen. Wir haben doch mal eine Mission gespielt zusammen. Und dann, da ist es
1: nur so gegangen.
0: <lacht> ja, und dann ich ich schon ein bisschen gefragt.
1: Hankerum hatte ich selber mittlerweile auch schon das umgekehrte Feeling, gehabt, dass ich das Gefühl gehabt, jetzt bin ich in fünf Gegner reingelaufen, habe eine Pirouette gemacht und jeder von denen erschossen. <lacht> ich weiß es nicht, ob das der wie so ein bisschen am Leg noch liegt, wo man halt wo man einfach nicht merkt in diesem Spiel normalerweise. Stimmt. Das ist halt das Man sieht die Figuren nicht so rumzucken, sondern es ist meistens recht flüssig. Also. Richtig, ja. Mhm. Und wenn es eine schlag hätte, sieht man mehr, dass sie kurz warpen, dann macht es einfach Sprünge in der Landschaft. Aber das kommt recht selten vor. Und äh, um beim Balancing zu bleiben, die Maps tue ich mir teilweise ein bisschen ungerecht. Weil äh, mir ja immer von den verschiedenen Modi, die es gibt, das also habe der, der eigentlich noch nicht erwähnt, was es darum geht, dass man beim Gegner zwei Fahrzeuge klauen Das ist der mit 128 Spielern und der grösste nennt sich Domination, wo 2,56 Meter drauf sind, wo man verschiedene Positionen muss, gar oben und halten muss. Im Prinzip das Schiff erobern. Und äh, da... habe ich das Gefühl, heißt die Einten einfach einfacher beim Verteidigen, weil einfach die Map einfacher ist. Also die Bunker mit der Geschützstellung ist an einem besseren Ort, hast ein besseres Schutzfeld. Und hanker wenn du selber deine Stellung musst, verteidigen musst, hast du irgendwie zwar auch einen Bunker mit einem Turm oben drauf, aber es sind alles Häuser rundum. Du kannst eigentlich nie eine herballen. Ah,
0: oh, okay. Das ist einfach so das Level Design, das nicht so perfekt Das Level
1: Design, die ich teilweise ein bisschen frage. Also fragwürdig, nein, aber es gibt Sättiger, die ich genau weiss, da gewinnen wir sowieso. Und es gibt Zertiger, die ich weiss, uh, da wird es extrem schwer. <lacht>
0: Jetzt äh, wenn wir von Level Design reden, also Level allgemein oder Maps. Wie viele hat es Maps denn? Sind das 50, ähm, 60? Oder?
1: Nein, es sind 12 Maps, glaube ich, oder 15. Ich glaube, es sind 12. Sind die 12 Maps, also ist zum Beispiel
0: beim 64 player modi ist das die gleiche Map wie im 256 oder ist das einfach, wo halt kleiner ist? Nein,
1: das ist, das ist eine komplett andere Map. Okay, das sind also
0: sind das wirklich verschiedene einfach kleiner.
1: Maps. Es sind wirklich verschiedene Maps, mhm. ja. Und ja, man sieht eigentlich, wenn man jeden Modus durchspielt, gegen jedes andere Team, hat man jede Map gesehen.
0: Okay.
1: Also, aber es sind 10, 11 Maps, die man hat.
0: Ja, das heisst, also, eigentlich pro Modi hat es nicht so viele verschiedene Maps.
1: Pro gut. Modi hat es einfach äh, drei Maps, eigentlich. Weil einfach für jede, für jede Fraktion eine. Ist das nicht ein bisschen wenig? Für einen reinen. Ich muss auch eins geben: es ist ein Vollpreisspiel,
0: also mehr oder weniger. Das kostet, glaube ich, 89 Franken so der 99 geht noch Laden halt. Also, das heißt es ist nicht irgendwie halber preis online im psn abzuladen sondern muss sie lade böse gesagt, bei call of duty komme ich mehr maps über oder wo, vor allem ja. ich habe die maps in verschiedenen moden gleichzeitig spielen. also nicht nur eine map wo nur die mod wo nur der modi geht
1: oder ist das äh, gesehen das falsch ist das, ja, fällt das nicht ich würde sagen es ist schon ein eher dürftig Mhm. Weil die kleinen Maps, vor allem äh, Team-Dead-Match und Sabotage, die hat man relativ schnell einmal drinnen. Handkerum muss ich sagen, ich habe jetzt etwas über 30 Stunden gespielt und bin kürzlich auf einer 256er-Map gsi und auf einem Teil gelandet, den ich noch nie vorher gesehen habe. Okay, ja, wenn sie so gross ist, ja. Mhm. Und da bin ich dann wirklich am Anfang wieder rumgelaufen wie ein Blind Huhn, habe mich sehr orientieren und schon natürlich die erste Kugel, die ich zu fliegen kam, hat mich gerade verwutscht. Also, so richtig dumm angestellt. Also das Problem ist halt einfach, man kann es selber nicht auswählen. Oh, Oder? Du, mhm. du kannst ja, jetzt nicht sagen, ich will auf dieser Map eine Stadtteil von der Karte anschauen. Du joinst einfach einen eine von diesen Spielmoden und von denen kannst du nicht mehr entscheiden. Du weißt nicht, ob du angreifen willst, du weißt nicht, ob du verteidigen willst und damit weißt du auch nicht, auf welcher Map du bist. Darum kannst du halt schon relativ schnell das Gefühl haben, ja, aber so eine neue Map wäre schon nicht schlecht.
0: Mhm. Ja, was ist jetzt das Fazit? Ich meine, das haben wir doch recht lange das Spiel schon diskutiert.
1: Ja, länger, als man heimwollen. Mhm. <lacht> mein Fazit ist, ich bereue es nicht, dass ich es gekauft habe, weil ich liebe Shooter und ich lieber Taktikspiel. Und was ich wirklich sehr positiv überrascht bin, es ist ein reiner Online-Titel und der funktioniert seit Tage eins. Okay. Und das live muss ich sagen, das finde ich schon ist eine gute Note wert.
0: Würdest du es jedem, der mit Shooterfreude hat, also Shooterfreude hat, empfehlen? Oder sagst du, ist, es ist doch ein zu spezifisches Spiel? Oder würdest du schon sagen, nein, Call of Duty Spieler, schau es doch mal an, vielleicht gefällt es euch.
1: Ich würde es mehr Spieler empfehlen, die an taktischen Spielen interessiert sind und auch gerne Shooter haben. Also für mich ist wirklich Taktik im Vordergrund im Vergleich zum zu reinen Mechanismus des Schießen. Jetzt, das ist nur
0: meine persönliche
1: Erfahrung, ist so ein bisschen, also Ich glaube, wer Battlefield cool
0: findet, ist natürlich schon arcadiger, aber mehr einen team mechanismus unterstützt, wo jetzt Call of Duty nicht hat, soll, das Spiel ich sicher mal anschauen. Ja, also. Für die ist sicher, könnte es schon noch etwas sein, wo so gerne in Clans spielen. Oder so.
1: Genau. Drum äh, ja, also ich habe für, für die, die gerne Shooter haben, die so Gruppen, Team Spiel, eine teamorientierte Sache interessiert sich, kann ich es durchaus empfehlen. Ähm, für Einsteiger, die in diese Scharen reinkommen, ist es eigentlich auch nicht so schlecht, weil äh, man lehrt halt ein bisschen, im Team zu arbeiten, weil meistens, wenn man einen guten Teamleader hat, wird man ein bisschen geführt und die kann das erklären. Da ist es also durchaus auch einsteigerfreundlich. Auch wer jetzt so sagt, äh, ich bin, ich bin der Ego-Shooter, ich wollte für Mega ballern, der so die Finger definitiv voll an. Das wäre keine Freude daran.
0: Eigentlich Kaufempfehlung. Ja. Dann
1: gehen wir doch noch grad zum nächsten Diskussionsthema weiter. Ich habe einen Artikel auf Slash dort verlinkt gefunden, wo irgendein Journalist behauptet hat, oder Thesen aufgestellt hat, sagen wir es einmal so, dass die heutigen Games im Zeitalter des wie zu einfach seien. Und äh, das ist jetzt im Moment wieder so eine Renaissance von der richtig hardcore-schweren wird. Und als Beispiel hat er Demon Souls aufgeführt, das Rollenspiel. Und ich hat jetzt vielleicht noch äh, Bionic Commando oder so irgendetwas aufgeführt. <lacht> 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 ja, das sind wirklich zwei
0: recht toughe Spiele. Also ich gebe insofern recht, dass Spiele sicher einfacher geworden sind. Oder zumindest so, du wirst öfter so Tanken und wirkt es manchmal auch gerade ein komisch, wenn ein Spiel, wenn einfach mit dem Game drin bist, ohne dass du zuerst das 20 Minuten Tutorial hinter dir hast. Ein Renaissance, ein Ein Spiel, sie ehrlich gesagt, nee, ich meine, ich sehe Titel, die immer schwer sind. Das ist Mega Man, geht ja auf dem WiiWare, auf PSN und so geht's es ja auch. So die, die neuen Versionen, wo aber im 8 Bit Look daherkommen, die wo so schwer sind. Aber jetzt Demon Souls ebenfalls. Aber das, für mich sind das Ausnahme, ich meine auch so ein Hardcore-Spiel wie Bayonetta, wo auch recht tough ist, hat einen Modus, der einfach nicht sagen, dass super einfach macht, aber wo das Button-Mashing einfach äh, sehr hilft. Oder? Du musst okay. nicht mehr so krasse Kombinationen drücken, sondern es ist sozusagen ein super easy Modus, wobei das nicht bedeutet, dass man einfach durchmarschieren kann. Also, es ist noch schwierig zu sagen, ob das jetzt Spiele viel einfacher macht. Es spricht halt eine andere Art von Spieler an, aber ich glaube nicht, dass man. Dass in Zukunft schwerere, oldschool-Games werden
1: also. Ich, also schwerere, ich weiß es nicht. Ich habe das Gefühl, es wird sich irgendwie als Art, als, als Nische hervorheben. Und darum hat es jetzt vielleicht ein bisschen mehr Beachtung bekommen, als in der Zeiten vom, vom Hype auf Neville. Aber hätte das jetzt da gerade eine Renaissance oder so. Knüller werden, kann, kann ich mir eigentlich auch nicht vorstellen.
0: Ich weiß nicht, es ist glaub, auch nicht mehr wirklich zeitgemäss. Ich meine, ich meine, du kannst eben gewisse Serien, mit, äh, wo zurückgehen die zurückgehen ins 8-Bit-Zeitalter, wo die Spiele ja wirklich teilweise extrem schwer waren, wenn man es mit den heutigen vergleicht. Die, die haben so eine Fanbase, die ist sich das gewöhnt, dass es eben das yeah. schwer ist. Ein Bionic Commando darf nicht leicht sein, muss teilweise sogar, also muss nicht, aber Frustmomente sind schon immer haben dazugehört. Aber ich glaube nicht, dass man das für, vor allem für neue Titel rauskommt. Also ich denke jetzt. Wird man
1: das nennen?
0: Diamond Soul ist da, glaube ich, schon eine Ausnahme. Habe ich das Gefühl.
1: Ja, also Diamond Soul ist vom. Ich habe es leider noch etwas zu wenig gespielt. Ist halt vom, vom Gameplay selber recht herausfordernd. Aber es ist eigentlich auf. Super dämlich, dass du zum Beispiel keine Pausentasten hast. <lacht> also, du, du bist mitten im Spiel, musst auf die Toilette oder das Telefon läutet, dann kannst du nicht Pause drücken. Und wenn du einen halt neuen Gegner hast, dann musst du zuerst im Spiel irgendwo in die Ecke laufen, wo du in Deckung bist und hoffen, dass du die niemanden sehen Und dann kannst du das Telefon abnehmen. Das ist einfach das hinrissig. Also so dumm musst du ja auch nicht tun. Das <lacht> ist glaub,
0: nicht unbedingt das Zeichen, dass es schwierig ist, sondern es ist einfach ein blöder Designentscheid, oder?
1: Ja, aber es macht es nicht einfacher zum spielen. <lacht> Meine Meinung wird sich
0: wohl nicht ändern. Also ich habe das Gefühl, viel einfacher wird es vermutlich auch nicht mehr werden, weil wir sind jetzt schon an einem Punkt angelangt, was wirklich einfach ist. Man merkt halt, man durch wie möchte man jetzt auch Leute für die grossen Konsolen begeistern? Und es ist halt schon schwer für Leute, die noch nie gezockt haben. Es tönt jetzt einfach, du musst den Knopf und den Knopf drücken, aber das muss so schnell geschehen. Das ist halt, wenn du das noch nie gemacht ist, ist das dann schon noch schwierig.
1: Ich ja. Also ich habe das Gefühl, es. Sie werden als Nische weiterbestehen, weil ich, ich bin sicher einer, der auf so Sachen schaut. Ich habe Freude an so Titeln. Mhm. Manchmal schon Frust. Ja. Ich glaube schon, dass die Titel weiterhin noch weggehen, aber Vielleicht muss man sich ein bisschen mega suchen als früher. In welche Kategorie gehört der nächste Titel von dir? Das ist eine gute Frage. Also mir <lacht> ist ein
0: bisschen so vorgekommen wie ein typisches Videospiel aus der alten Zeit.
1: Okay. Also, es geht um Dark Void. Das ist der Capcom, entwickelt von Airtight Games. Die haben ihren Xbox-Titel programmiert, wo ich glaube, recht viel gespielt habe. Crimson Skies. Genau. Hätte man auch online fliegen können, gehen, so mit komischen äh, 30er jahr futuristisch trotzdem Es ist nicht genau die gleiche Firma, aber wie du gesagt hast, es sind
0: Entwickler. Also das Kernteam hat sich selbstständig gemacht und dann eben das Airtight Games gegründet.
1: Okay. Das Spiel ist äh, draussen für PlayStation, Xbox 360 und PC. ist ein Third-Person-Shooter. Shooter ab 16.
0: Genau. Das Spiel ist Story drin. Also es ist wirklich so, es gibt Cutscenes und alles. Wir also, spielt es natürlich nicht allein weg der Story, aber es hat einen und darum gehen wir auch doch gerade am Anfang auf die mal schnell ein. Misch ist der Frachtpilot William Gray oder Williams Gray. Das Spiel wird dann eigentlich immer Will genannt. Und er muss es Nicht Bill. Nein, nicht Bill, nein. Er muss ein Päckchen abliefern und das wird von einer Bekannten von ihm braucht, also eine Frau, die man von früher kennt, und äh, ja, macht sich dann auf den Weg und stürzt beim Bermuda-Dreieck ab. Das uh, also ist mysteriös. Stunde. Ja, genau. <lacht> <lacht> und landet dann, also Not kann Notlander auf der Insel. Und äh, ja, dort fassen eigentlich so ein bisschen an von der Story her. Wir merken dann auch sehr schnell, man hat aus vielen unterschiedlichen Filmen sich äh, so ein bisschen Storyplots geklaut, <lacht> so also Handlungsstränge. Das Ganze spielt Ende der 30er Jahre, die Welt steht kurz vor dem Krieg, oder ähm, ja, das kann man sagen, so ja, sie hat ein bisschen, weil halt Auf der Insel ist, hat ein bisschen einen Touch von Indiana Jones, er selber sieht, <lacht> sieht auch ein bisschen aus wie, der, wie heiss, der Nathan Drake aus Uncharted.
1: Ist nicht sogar der gleiche Schauspieler. Es ist sogar die gleiche
0: Stimme. Also, Sp also die gleiche Stimme. Billy ist übrigens komplett in Englisch, also Menüs sind auf Deutsch, Untertitel, alles auf Deutsch. Aber äh, es gibt keine deutsche Tonsport Passt auch gut. Also, mir passt die eigentlich recht gut. Und, äh, die Insel ist halt etwas anders, als man denkt. Es ist halt etwas mysteriös. Es gibt dort neben den Eingeborenen, so ein bisschen Indianermässig, auch Roboter. Die, oh. ja, die sehen etwas aus wie so Druiden aus Star Wars, also aus der Neuen.
1: Ah, oh, nicht Dr. Who? Nein, nein. <lacht>
0: plus, sie haben aus mir so einen Touch, wenn wer, wer halt viele Filme gesehen hat. Und auch eben alte Filme, die in den 30er-Jahren spielen. Oder einfach generell alte Science-Fiction-Filme kennt, dann weiß man ja, was die so ein bisschen für eine Zukunftsvorstellung kennt. Und sie sehen ein bisschen so aus. Also das ganze Spiel hat auch einen grafischen Touch, der so an die Zukunftsvorstellungen aus früheren Zeiten erinnert. Okay. Und äh, mir persönlich passt das, aber es ist natürlich ist ein Style, der vielleicht nicht jedem kann gefallen also, kann. Mir würde es jetzt wahrscheinlich auch passen. Ich denke ja. Also, äh, es ist auch nicht so, dass es extrem raushebt, aber man merkt man sieht einfach so kleine Details manchmal wie schon gesagt die Eingeborenen halten die Roboter für Götter Sie sind also ein bisschen zurückgeblieben <lacht> ja wie man dann später rausfindet ist noch auf der Insel ist sogar der Nikola
1: Tesla das verspricht ja schon das schreit ja schon nach Gadgets und technischen... Wunderdinger, wo man da kommt.
0: Natürlich, er geht einem dann auch so ein Jetpack, wo man vielleicht aus dem Film Rocketeer oder wenn man es ein moderner nimmt Iron Man, Superman so kennt. Also mir hast die Möglichkeit, mit dem Teil rumzufliegen, mit dem am Rücken. Das ist dann eigentlich so. wir erfahren halt im Verlauf des Spiels, warum sind die Roboter auf der Insel. Aber eben, was genau möchte ich gar nicht spoilen, weil die Story ist nicht super spannend, aber sie hat so Twists und so. Es macht Spaß, das rauszufinden. oder? Okay. Spielart, das ist, das ist speziell. Das gibt nämlich, eigentlich das Spiel besteht aus drei Teilen, also nicht drei, drei Level, sondern einfach drei Spielmechanismen, die Boot sind. Wie schon erwähnt, das Jetpack? Da kann man rumfliegen, Da merkt man okay. ehemalige Crimson äh, Crimson Skies Typen. Also man fliegt halt wie mit einem Flugzeug rum. Oder? Okay, cool.
1: Du kannst du natürlich ballern, oder? Genau,
0: du ballerisch oh. und ballerisch und ballerisch und sonst du kannst du halt mit den Dual-Sticks verschiedene Moves machen also, vor allem wenn du mit dem Jetpack rumfliegst da kannst du so um die eigene Achse ganz schnell drehen. So Rollen Saltos, Loopings. ganz genau schnell in Richtungswechsel du brauchst auch, also ist ein taktisches Element eigentlich weil du siehst oh ist hinter mir drück schnell und Dann bist du fliegst ihm entgegen oder bist du sogar hinter ihm weil du Bremsen hast. du kannst auch bisschen, du kannst schuben und bremsen das ganze mal es gibt auch Kollegen die dir helfen die fliegen so mit Tie Fighter ähnlichen Fluggeräten rum <lacht> Die kannst du auch übernehmen, die musst du aber nicht mit Quick-Time-Events nehmen, sondern du fliegst in die Nähe, drückst den Knopf und dann bist du in diesem Teil drin. Der
1: andere, hast du rausgeschmissen.
0: Den hast einfach weg. <lacht> ein weiterer Teil des selber ist ein klassischer Third-Person-Shooter mit Cover-System, Wirklich klassisch, wie man es aus Uncharted zu kennen, aus Gears of War. Du hüpfst und hüpfst und hüpfst einfach in die Ecke und ballerst aus der Deckung raus und so mhm. kennt man einfach. Die Gegner, wenn sie näher no sind, kannst du im Nachkampf no so einen Knopf kannst die Waffen, kannst die Waffen von ihnen aufnehmen. Hast äh, generell sind nicht so viele Waffen. Es gibt insgesamt sechs, wo also es gibt zwar sieben Waffen, aber eigentlich sechs, wo du dann später bei dir hast und die kannst du also jetzt mängels so Munitionskisten. Dort kannst du deine Waffen wechseln und aufleveln. Cool. Und durch, durch Punkte, wo kannst du auch dein Jetpack und so kannst du also aufleveln. Und dann ein spezielles Element im Game ist äh, das vertikale Covers-System. Hm. Das heisst, man muss sich das vorstellen, wenn ich vor einem Berg stehe, der geht einfach senkrecht bei mir rauf, hat aber so ein paar Plattformen, die vorher schauen. Du hast ja
1: ein Jetpack, oder? Genau,
0: dann, dann schaust du hoch, dann wird er auch wieder eingeblendet, äh, du kannst den Knopf drücken und dann fliegt er im Prinzip so die paar Meter hoch und hebt sich dann ähm, an dieser Plattform und die Kamera dreht sich in dem Moment sozusagen, dass du so wie gegen den dass es wieder ein horizontal wirkt, aber es ist nicht der gleiche Effekt, wie wenn du normal im System bist. Also, mhm. Du, du hast schon das Gefühl, du fliegst jetzt gegen oder gegen weil es kommt auch später gegen wo du Passagen abhüpfst. hüpfst, sozusagen. Und dann schauen halt die Gegner dann auch so mit dem Kopf höher und ballern. Es ist ein cooler Effekt, und ich aber muss sagen hat mir erst das zweite oder das dritte Mal aufgefallen, weil ich das erste Mal, von relativ früh am Anfang des Spiels, wo man das erste Mal spielt, bin ich auch ein bisschen überfordert, gewesen, weil. Und weißt du, du kannst eben aus dem, von dem, äh, aus dem Cover du wieder rausgehen und dann stehst du normal gerade auf der Plattform. Also dann ist nicht mehr mit vertikal. Weil manchmal wird schon Gegenstände. Und dann du
1: wahrscheinlich Kamera wieder. Dann
0: dreht die Kamera wieder so zurück und dann wird irgendwie geschossen und du hast keine Ahnung von wo. Sie schießen aber eigentlich von unten auf und treffen die aber auch gar nicht. Aber du bist echt verwirrt. Panik! Panik! <lacht> kann man sagen, ja. Das ist nicht perfekt gelöst. Aber es, wirklich später hat mir das also recht Spass gemacht. Also, ich finde fast, es hat ein bisschen zu wenig von diesen Passagen gehabt. Sie sind auch echt super einfach. Weil entweder bald man den Gegner ab von weitem oder man hüpft bis zu ihm hin, also rauf oder runter. Und dann kann man eigentlich so mit einer Nahkampftaste kann man einfach abziehen und dann fliegt er runter. Und, äh, das also eigentlich immer. Ja. Das sind so die drei Mechanismen. Jetzt, Gegner sind generell immer eigentlich Roboter. Es gibt einfach verschiedene Arten von Robotern. Sollte ich auch ein bisschen mehr machen, sollte ich auch fliegen, Wo sind und so. Aber es ist jetzt nicht so, dass es tausend verschiedene Arten von Gegnern gibt. Also, manchmal sind sie rot, manchmal können sie etwas mehr, aber ein bisschen in der Hitze des Gefechtes würde ich sagen, fällt das nicht auf. Es also, ja,
1: ist so solche wie im Terminator, was du erwähnt hast. Es sind schon viel mehr Arten von Gegnern okay. als im Terminator. Aber
0: für mich ist das nicht ein Problem. Also, am Anfang kämpfst du gegen die simplen Roboter, dann spielst du zum ersten Mal so wie ein Miniboss. Die sind etwas besser, weil die können noch aus ihrem Auge noch wie einen Laserstrahl rauslassen und brauchen etwas mehr, um einstecken. Wobei Headshots auch hier nicht One-Shot-Kills sind, aber auch die Roboter können schneller kaputt und nicht auf den Kopf schießen. Mit der Zeit ist es eigentlich ziemlich egal, was kommt. Du bist einfach konstant irgendwie am Kämpfen und es ist scheißegal, ob da jetzt äh, drei mit Laser oder dann noch andere mit anderen Lasern, obwohl die vielleicht recht stark sind. Aber irgendwie einer ist. Die ich habe das, 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 das Gefühl, du hast es so im Griff.
1: Okay, also nicht besonders herausfordernd? Ja, es
0: ist nicht super einfach. Also ich habe jetzt auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad gespielt und habe ja doch fast 20 Stunden gebraucht. Oder so, sagen wir 15. An gewissen Punkten war ich näher am Frust, gewesen, aber das war weniger jetzt wegen der Gegner, gewesen, sondern das war mehr wieder im Fliegen, gewesen, wo ich etwas machen musste, das mir zwar gefallen hat, aber manchmal war es nicht ganz so klar. Gewesen. Was musst du machen, obwohl du eigentlich das Ziel immer einblenden kannst, indem du Select drückst. Ich werde dir nicht sagen, du musst eigentlich hier oder das machen. Aber Zwei, drei Mal habe ich es etwas übersehen in der Cutscene, oder wenn, weißt, wenn sie während dem Bf. Ballern etwas erzählen, habe ich sie vielleicht richtig zugelassen. Und dann habe ich das Ziel aber nicht einblendet und habe mit vierten Stunden am Umfliegen gesehen und hatte den Typen abballert.
1: Und nicht erzählen.
0: Ja, erzähle, aber ich habe mich gefragt, was muss ich eigentlich genau machen. Dann ah, drückst du mal den Knopf, ah, ich muss eigentlich nur dort rüberfliegen, uren uh, uh, easy.
1: <lacht> Ist Singleplayer only in diesem Fall, oder?
0: Ist rein Singleplayer. Ähm, Hätten wir vielleicht können Coop machen können, weil wir sehr oft mit anderen unterwegs aber es ist jetzt nur Singleplayer.
1: Und hm? Hand aufs Herz, wenn du jetzt auf einer normalen Schwierigkeitsstufe gespielt hättest, wie lange hättest du geschätzt, dass du jemanden brauchen
0: Hast 10 Stunden maximal. Okay. 8 bis 10 Stunden.
1: Ja, Geld für einen Vollpreistitel. Ist nicht viel, ist nicht wenig, ist so normal heutzutage. Kommen wir doch zu den Problemen des Spiels.
0: Die gibt auch. Es sind teilweise nur kleine Macken, aber. Die könnt er halt mit der Zeit darauf versenken. <lacht> das eine ist das typische Unreal-Engine-Problem. Wir haben es schon tausend mal besprochen. Äh, in den Cutscenes, Level-Laden am Anfang, er braucht einfach ein bisschen bis. Also es eine Texturen bis, da sind. Genau, das sieht manchmal ein bisschen doof aus. Und, äh, ja, ist stört nicht, unbedingt jetzt nicht in-game, aber es äh, ist einfach unschön. Da wäre es mal schön, wenn sie sich vielleicht wirklich, dass wir das mal irgendwie ändern können, Oder halt andere Spiele schaffen, das auch, indem, dass auch in dem, dass es halt. Äh, Spiel etwas anders pacen dort, damit es vielleicht geladen wird, bevor du irgendetwas machen. Kannst und so. Das größte Problem ist generell so ein Spacing des Spiels. selber. Also wie es vorangeht, zum Beispiel da gibt es manche Szenen, da 15 Minuten bis zum nächsten Auto -Safe Point. Und dann geht es wieder nur 2 Minuten bis zum nächsten. Also, es ist sehr unbalanciert, was das anbelangt.
1: Und das wird vermutlich auch nicht gesagt. Du hast auch kein Gefühl dafür, wenn du zum nächsten Save Point könnte kommen.
0: Nein, eigentlich nicht. Also, manchmal gehst du davon aus, jetzt war es sicher einer, jetzt ja, ist eine Welle von Gegnern, gekommen. habe ich besiegt. Nein, du musst vier Gegnerwellen schlagen. hankerum musst du fünf Meter laufen und ich knallst einen ab und das ist kein Boss und dann bist du schon wieder ein Auto -Safe Point. Okay. Das ist, also mir war das nicht so klar. Gewesen, denn generell, die Level Länge ist, ist komisch. Also, das ganze Spiel ist, ist in drei Hauptkapiteln. Gibt's. Und äh, dort gibt es jeweils Unterkapitel, wo man dann halt spielt. Und dort in diesen Unterkapiteln halt die einzelnen Savepoints. Auf jeden Fall ist es so, dass es Levels die gehen 20 Minuten. Dann gibt es solche, die gehen eine Stunde. <lacht> dann gibt es solche, die irgendwie nur 40 Minuten gehen. Also, einfach ohne ausgleichen. Ja, und du weißt, dann hast du plötzlich ein paar kurze und dann kommt eine, die ist vielleicht schon cool, aber die ist höllenlang. Und dann hast du wieder das Problem, dort sind dann auch Save Points Savepoints oh, weit auseinander. Also es gibt einfach ein Level, da bin ich wirklich am am gesehen. Es ist eher gegen Schluss, muss ich ganz ehrlich sagen, wo es auffällt, also es fällt jetzt weniger am Anfang auf, dort ist es eigentlich noch gut. Es hatte so das Gefühl, dass gegen Schluss mussten sie Gas geben und dann haben sie nicht, mehr so, nicht mehr so geschaut, wie sie alles machen. Das, ist, das sind im Prinzip so die, sagen, die grössten Kritikpunkte. Was auch noch ein bisschen nervt ist, du bist nicht immer so sicher, wenn, wenn der Safe Point ladet, wo, wo der wirklich war. Also, Sprich, wenn du stirbst und weitermachst, ist es natürlich schon dort, wo das letzte Mal Save Point gestanden ist. Aber wenn du Spiele abstellst und am nächsten Tag weiterspielst, ist mir auch schon passiert, dass ich zwei Savepointe weiter hinten angefangen habe. Weil im Prinzip steht einfach Lade Kapitel, du weißt aber oh. nicht genau welches Unterteil. Und also Ich war nie komplett um einem anderen Level, aber vielleicht bin ich manchmal zehn Minuten weiter hinten. Okay, ja, das ist aber auch komisch. Es ruckelt zwei, drei Mal. Nicht schlimm. Also es war nie unspielbar, es gibt einen Ort hat wirklich extrem geruckelt, mit zwei Frames pro Sekunde, aber dort war es nicht in dem Sinn schlimm, gewesen, weil du bist eh nicht gestorben. Aber es ist immer wieder passiert, also ich bin dann nachher gestorben, musste ich zurück und ich die Szene halt noch mal mehrmals gespielt. Es hat immer geruckelt? Es ist nicht tragisch, es fällt einfach auf, könnte Sie, sein, dass das mit der kleinen Ruckler. also das heisst, dass es dort vielleicht auf äh, 20 Frames pro Sekunde geht. Ich kann mir jetzt vorstellen, es ist sogar nur PSO und PS3-only, das vielleicht auf der Xbox dort auf 30 Frames bleibt, weil die Unreal Engine doch etwas besser läuft. Das ist jetzt reine Vermutung. Aber ähm, ja, es ist nicht Matchenscheidens, aber es ist halt etwas, was auffällt. Dann jetzt es aber auch viel Gutes. Eben, wie ich gesagt habe, typisch Videospiele für mich, so richtig oldschool Videogame. Auch von der Story her, eben B movie mässig also nichts Spezielles. Ähm, es ist kitschig, vorhersehbar, aber hat doch genug interessante Twists, also dann merkst okay. Dann gibt es offene Areale. Spiel also spielst du zwar linear.
1: Wie so Arenen oder was?
0: Genau, aber die sind relativ gross. Und die geben dir ein taktisches Element. Du kannst ganz normal, Cover für Cover, vorne laufen, wie ein Skill so vorspielen. Aber, wenn du watchst, und das ist auch deine wirkliche Entscheidung, die du selbst treffen musst, du kannst das Chatpack nutzen. Du kannst mit dem Teil rumfliegen. Ja. Das heißt, du kannst die Gegner völlig anders angreifen, du kannst hinter ihnen landen, du kannst sie mit einem, einem Flügel abballern. Aber das ist dir überlassen. Aber ich persönlich habe das recht cool gefunden. Das ist halt eben, darum sage ich, so Videospiel wie die früher, du musst selber ja. schauen und das kann Spass machen. Und ich kann mir vorstellen, dass wenn einer das nicht macht, das ist halt echt, du. Es ist sehr äh, monoton. Ja, ja. Geben. KI ist nicht super gut, aber eben. Sie muss auch auf viel reagieren, wenn man ehrlich ist. Wenn man dann halt so ein bisschen taktisch vorgeht, äh, merkst du halt schon, dass es plötzlich landet, auf so einem, neben einem Viech und, oder einem Roboter. Und, äh, er macht sich mal zwei Sekunden nichts, weil er irgendwie verwirrt ist. Er so. <lacht> schaut auf die falsche Seite. Aber also ich muss sagen, das ist okay. Es hat mich jetzt nicht gestört. Wenn es jetzt glaube ich, noch besser gewesen wäre, dann hätte das Spiel auch extrem schwer können werden. Aber sie probieren die schon zu flankieren. Und so. also, sie, sind, sie sind nicht dumm. Sie haben noch verschiedene Waffen, die sie einsetzen, wenn du dann immer wieder wegnehmen kannst. Äh, wenn die Munition ausgeht, hast du immer konstant zwei Waffen beide. Wenn du einfach Mun brauchst, kannst du die Toten drüber laufen nimmst sie dann automatisch auf. Oder halt Waffen vom Gegner nehmen, wenn er eine andere hat, wo du nicht dabei hast. Grafisch habe ich es auch recht. Okay gefunden, nichts Spezielles. Äh, aber andere Engine in Hand. Andere Engine, aber so eben, wie ich schon am Anfang gesagt habe, es bringt so ein. Ein Stilmethode, Style mit, aus Sicht recht gut passt. Also es ist, das ist eigentlich mehr das, mehr so der grafische Stil hat mir gefallen. Jetzt rein von den Details ist es nichts äh, nicht Spezielles. Ja. Also, ich muss sagen, mir hat es ja recht ordentlich gefunden. gute Titel mit einigen Elementen, die sehr spaßig sind. Halt mit kleinen, vielen Fehlern, wo man das Gefühl hat, das ja,
1: Spiel hat wohl ein So ein 90%-Spiel.
0: Ja, also 90% meinst du jetzt von nicht ganz fertig, oder? Ja. Also, ja, genau. Also so das Budget war ist, also, ist vielleicht ein knapp bemessen. Oder es hätte jetzt endlich raus. Müssen. Ich glaube, das Spiel war schon recht lange in der Mache. Es war von Publisher zu Publisher gehüpft. habe ich also das Gefühl, merkt mer im Spiel schon an. Es fehlt der letzte Schliff generell. Durch das ist es jetzt nicht der Superbrüller, Aber ich habe es jetzt. Es also, war für mich kein Fehlkauf. Es Also ja, Spass gehabt. Ich werde sicher nicht 15 Mal durchspielen. Aber, Zweimal? Ja, also jetzt wäre eigentlich nur noch so für Trophis. Also du hast natürlich zerst, wenn du das erste Mal durchspielst, kommst du einen neuen rüber, wo du dann alle Gegenstände, die du zum Beispiel so Tagebücher und so kannst sammeln, endlich siehst. Also, wo dann wird es einfacher
1: für die Trophis zu holen.
0: Genau. Also im Prinzip könnte ich jetzt abstellen auf uh, Easy und dann einfach noch Trophis holen für Kille 30 Gegner im Luftflug, wenn du den Stunt machst und so. Also rein von den Level selber habe ich ja alles bekommen. Ich würde es sicher noch mal reinlegen, aber ob bis noch mal komplett durchspielen nicht. Okay. Dann gehen wir doch jetzt in unserem XXL-Podcast...
1: schon viel geloffert. ...zum Newsflash und laufen noch mehr. <lacht> ja. <lacht> Ständig für Sony-Welt. Metal Gear Solid 4, das meistverkaufte PS3-Exklusivspiel, hat Sony gesagt. Sie gibt 5 Millionen Mal über die Ladentheke, seit dem Juni 2008. Trophies gibt es übrigens immer noch keine. <lacht> <Das stimmt's. lacht> Ein weiterer Verkaufsschlager, Gran Turismo Serie auf der PSP, verkauft sich glaube ich wie geschnitten Brot. Mm -hmm. Ist schon fast 1,8 Millionen Mal verkauft worden. Und äh, ist sogar in Europa mehr verkauft worden als in den USA? Ja,
0: das ist glaub, generell so wie bei Gran Turismo. Das ist noch ein bisschen grösser in Europa.
1: Ich denke so, ja. ja Überraschend, denke um, ich. Die
0: Kritik war ja nicht so gut ja. vom
1: Spiel. Eigentlich Neu wegen Karrieremodus, aber mir, mir, mir hat es jetzt auch nie Nein. gefällt. Aber wir also. haben
0: beide, kann ich ja jetzt loben sagen, wir haben es gut gefunden.
1: Ja. <lacht> Andere auch. Und hier äh, gibt es auch noch gratis: Downloadable Content, ein paar neue Autos. Ja, bis
0: zu 400 Stunden
1: hat so ein paar spezielle oh. Ideen, das ist noch geil Okay. <lacht> <lacht> und sind äh, wir gerade bei der PSP, Mod Nation Racers, ist bestätigt worden, dass das äh, auf PSP wird kommen. Mhm. Ist halt so das neue Sony-Motto mit Play, Share, Create, was man schon von Little Big Planet kennt. Mhm. Wir vermuten, dass es ein Online-Modus wird haben und dass es zeitgleich mit der PS3 Version wieder rauskommt. Dante's Inferno, ha, schon jetzt draußen. Kommt aus schon DLC.
0: Genau, schon angekündigt. Äh, mehrere DLC Sachen sogar, also, es gibt ja jetzt schon so Soul Paket und Kostüm. Also Soul Paket, man kann gratis ein paar haben, aber wer ein äh, braucht, der kann auch einkaufen. Im März erscheinen neue Levels, sogenanntes Prequel zum Spielen. Wir uh, haben sie noch nicht gesagt. Und am 29. April kommt Trials of Santa Lucia raus. Da hat es neue Spielvarianten drin, also so eine Art äh, Arena-Kampfmodus, wo man kann im Coop spielen kann. Also, oh, cool. ähm, aber nicht Kampagne, also wirklich nur spezielle, so, halt nicht mehr so wellenmäßig, wie man es von anderen Spielen ja kennt: Uncharted, Halo und so weiter. Aber das könnte noch cool werden und gibt einem, dazu kommt dann auch noch ein Mission Maker. Also man kann Missionen selber gestalten und die Levels dann hochladen und sharen. Okay. Klingt sehr interessant. Also das erste im März bin ich weiß ich noch nicht so. Das ist einfach ein bisschen mehr Levels, aber das zweite klingt also spannend. Dann für die Xbox 360 gibt es exklusiv seit dieser Woche für nicht for Speed Shift Downloadable Content und zwar ein Ferrari Pack. Es gibt dort 46 verschiedene Ferraris. 46? Mhm. Okay, also von nicht der ganzen Nein, ja, dann haben sie, ich glaube, ziemlich jedes Modell, das sie vermutlich gebaut haben, rausgegeben. Das Ganze kostet 800 Microsoft-Punkte. Das ist ja schon gesagt ab, ab heute, also seit dem 16. Februar. Das ist
1: relativ günstig für, für einen Ferrari-Fan mhm. sowieso Must Denke, ja. Man ein Must-have. Denke ich auch. Mich wundert es
0: dass es ein Xbox-Exklusiv ist, aber mal schauen, ob das so bleibt. temporär sein. Dann weitere DLC. Es war ja noch nicht alles. Es gibt ja so viel. Für PES 2010 kommt auch neue kostenlose DLC heraus. Das tut einfach die Statistiken der Spieler updaten. Spieler, die verkauft wurden, werden in die neuen Mannschaften verteilt, sofern sie die Mannschaften überhaupt im Spiel vertreten sind. Oder? Sp ja, das Pass ist nicht der. immer so klar. <lacht> also wenn dein Superstar zu einem Team gegangen ist, der nicht im Spiel <lacht> vorhanden ist, hast du Pech <lacht> äh, Und dann, was sie machen, generell Statistiken update halt von den Spielen selber. Und zusätzlich gibt es noch, glaube ich, neue Ball, äh, no, nein. Neue.
1: Don't glaube
0: ich. Ja, genau. Also, das ist schon ja fast ein Masthelf, aber das coole ist, es ist äh, gratis. Haben also, äh, kann man eh nicht motzen. Dann äh, hat no hey, es. Ja, ja. ja Noch mehr! auf! Uncharted Among Thieves, also Uncharted 2 Among Thieves, geht, hat auch DLC angekündigt und zwar für nächste Woche am 25. Februar. Kommen neue Skins raus und äh, neue Levels. Das sind vor allem uh, Levels aus dem ersten Teil. Also, also neue Multiplayer-Maps, wo man dann in einem Map-Pack spielen kann. Das sind insgesamt äh, das zwei Maps, die ich mich täusche. Ich
1: weiss es gar Oder nicht mehr. Oh, Stehen auf unserer äh, Website.
0: Genau, und neue Charaktere und wird so irgendwie, äh, als Gesamtspundle 10 Stutz kosten oder irgendwie nur die einzelnen Maps irgendwie für 6 Franken. Also Werden wir dann sehen, aber es geht durch neues Futter. Okay. Gehen wir gerade weg von diesem neuen content Kommen wir jetzt zur Xbox 360. Exklusiv Sachen. zwar hat Microsoft die X10 gemacht. Also das ist so ein Microsoft-Event, wo sie Journalisten einladen. Letztes Jahr ist er ausgefallen, vermutlich einfach Wirtschaftskrise, dann macht man das nicht. Auch wenn Microsoft viel Geld verdient. Und ja, haben das gemacht und haben einfach so ihre neue Sachen für das Jahr 2010 vorgestellt. Was sie alles gezeigt haben, steht ebenfalls auf unserer Webseite, sie haben auch über äh, neue windows Phone Geräte und so sage also wirklich aber ein paar coole Sachen. Darunter war ganz klar, sie haben Alan Wake gezeigt. Das heisst, es kommt also dieses Jahr. Alle PC-Fans haben gesagt, es kommt nicht auf dem PC raus. Okay. Er hat es gestrichen. Ich glaube zwar nicht, aber vermutlich kommt es relativ spät auf dem PC raus. Dann hat mir das neue Halo gezeigt, Halo Reach. Muss ich sagen, ich als ja nicht größter Halo-Fan aller Zeiten ja so... ...uhren überrascht von dem, was ich gesehen habe. Das ist graf... Also Denji hat sie massiv pimpet Sieht wirklich cool aus. Und auch von der Spielart. Es... also... Wow! okay. <lacht> zum ersten... Es könnte wirklich zum ersten Mal, mit Seit Halo 1 eigentlich für mich spielen werden muss ich sagen, oh Halo, das brauchst du ums verrecken. Okay. Ähm, obwohl ich die anderen ja auch gespielt habe, aber das, das, ist wirklich, das hat wirklich cool ausgesehen. Beta startet ja schon im März und jeder, der Halo ODST hat, kann die spielen. Man muss dann einfach die erste Idee DVD rein tun und dann hat es den Menüpunkt Beta, Beta. Los geht's. Und dann kann man spielen, also ein Jahr nicht verkaufen, wenn wir das
1: spielen okay. Ja, das war es schon von meiner Ja, Seite. schon. <lacht> schon ist gut. Zwei Games, die noch aus wo eins ist schon rausgekommen, eins kommt nächste Woche raus, wo dann bei uns auf dem Radar blinken. Das, was schon raus ist, ist sicher Bioshock 2. Mhm. PC, PS3, Xbox 360 von Take-Two. ego shooter Die, die das eins schon gespielt haben, werden sich sicher freuen auf das 2. Ich werde mir überlegen, ob ich es noch so kaufen. Und dann noch lang erwartete Titel Heavy Rain, PS3 exklusiv, kommt nächste Woche raus, glaube ich, am 24., 23. Ja, das war's es mit den neuen Games.
0: Dann sind wir ja schon am Ende der Sendung. Was er könnte uns nächste gestochen erwarten?
1: Hm. Eventuell einen ersten Einblick in Heavy Rain.
0: Eben nur einen ersten Einblick vermutlich, außer du spielst es gerade durch in Hardcore.
1: Ich glaube es nicht. Und Demon's Souls ist bei mir noch auf dem Radar, wo ich heiss, schon lange etwas könnte ich noch erzählen könnte. Mhm. Ja.
0: Also du sagst, das Material ist schon mal von meiner Seite Mass Effect 2. bin ich schon bei 5 Stunden drin und hoffe, dass ich noch etwas mehr Zeit finde. Beim anderen kommt es darauf an, ich will vermutlich über Resident Evil Downloadable Content reden ich glaube, den, ja. also den habe ich schon und ich äh, muss jetzt noch mal einen finden, der mit mir spielt. Weil das wird das wieder allein machen. <lacht> Aber ich denke, das könnte etwas werden. Und sonst, äh, ja, Bioshock. Ja. Es wird also wieder einige so Spiele geben. Wir werden noch genug Themen zum diskutieren noch haben. Also die zwei Themen das werden wir beibehalten. Dann wünsche ich allen bis nächste Woche äh, schöne Zeit. Ciao
1: zusammen. Tschüss zusammen.